0: Bibotoc e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast, abc 2
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTC ABC2, o de número 19. Eu sou Rodrigo Bibo e nada de heliocentrismo ou geocentrismo.
0: O negócio é egocentrismo. o <risos> egocêntrico, narcisista. Gente, eu sou o Marcelo Cabral e a gente precisa sair de Galileu e voltar para Calcedônia. Eita, não entendi ah, nada. Minha.
2: E eu sou Tiago Garros e hoje nós nessa edição de Caçadores de Mitos da ABC2
1: falaremos de Galileu muito Olha aí, bom. muito bom. <risos> gente, estamos aqui em mais um episódio da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos à Ciência, para trazer aí essa relação fé e ciência. E, cara, como eu ansiava por este episódio, já ouvi aí algumas palestras da ABC2 sobre o Caso Galileu, e eu falava, gente, quando é que traremos o Caso Galileu para o BTcast da ABC2? E ele chegou, e eu tenho certeza que você vai curtir esse episódio. Inclusive, é um episódio muito legal para você mandar para o seu amigo católico que gosta de podcast e ainda não nos conhece e você que é católico e nos ouve ou você que é católico e ficou curioso com o que hum, uma turma de protestante vai falar sobre inquisição, igreja católica e galileu, então fica com a gente porque esse é o BTcast da ABC2 Moratoriais, senhor Marcelo Nós temos aí a Academia ABC2 Por gentileza, explique-nos O que é esta Academia ABC2 O que ela veio fazer aqui Nas internets, nas nossas mentes e corações
0: Uau, Bibo Claro, né, pra quem quiser mais detalhes Interesses, é só entrar no site Da ABC2 e lá tem uma a especial, falando sobre academia, o que ela significa pra gente, para o cenário cultural e pra igreja brasileira também. Mas a Academia BC2, ela vai ser a nossa plataforma acadêmica, onde todos os nossos cursos, pesquisas e outras atividades desse caráter vão acontecer. Agora, quando a gente fala plataforma acadêmica, isso é um convite amplo, sabe, para todas as pessoas de idades, formações diferentes que entendem que a vida intelectual ela é importante, pelo menos em algum nível. Todo, todo ser humano é chamado para desenvolver as suas potências intelectuais. para conhecer o mundo, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. Então, a academia espera ser uma plataforma ampla de formação intelectual no Brasil, especialmente a partir de uma perspectiva cristã. E agora, neste momento, nós estamos lançando do nosso primeiro curso Fundamentos da Vida Intelectual tá assim sensacional, cara. É uma alegria para fazer parte da construção desse curso. É tão amplo, tão significativo, né? Que tem não somente as aulas, mas toda uma estrutura formativa, com tutores, comunidade de aprendizado, liturgias de estudo. Cara, assim, tá sensacional. As vagas são limitadíssimas e convido todo mundo que tiver interesse aí para lá no nosso site correr, porque as vagas estão acabando.
1: Olha aí, coisa boa, gente. Tá aí ó, o link para você conhecer mais a Academia ABC2 está aqui na descrição deste podcast. Quero entender um pouco mais aí esse caso galileu, por quê? Grosso modo, quando se fala de galileu, se fala, se usa, né, o caso do galileu para falar que a igreja era contra a ciência. É o homem que descobriu, né, tem uma grande descoberta astronômica. Ele foi censurado pela igreja, foi parar na Inquisição, foi torturado pela Inquisição. E aí isso é verdade, isso é mentira, eu quero entender essa história do Galileu porque me parece, pelo que eu andei estudando aqui agora para falar com vocês não foi bem isso e parece que isso é um mito aí, que a igreja é contra, a igreja católica da inquisição era contra a ciência e que maltratou o Galileu por causa disso. Por onde a gente começa para entender essa história? Com certeza não, eu... não
0: começa no Galileu, né? É, assim, só um ponto para destacar é que você usou o termo mito, né? Que esse é um mito hum. de que a igreja se punha a ciência. E, de fato, o caso Galileu ele é um mito nesse sentido mais profundo, né? Esses mitos formativos que acabam por forjar a imaginação das pessoas por séculos e forjar principalmente a imaginação das pessoas de como a relação fé e ciência funcionava e ainda funciona, talvez, né? Então, como que o mito vai? Bom, olhem só, hein? Galileu defendia porque ele tinha uma luneta, fez observações científicas e a partir disso ele defendeu a tese de Copérnico, né? Que tese é essa? De que não é que o Sol, as estrelas giram em torno da Terra, mas é a Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol. Ah, mas esse conhecimento racional, científico, se opõe às crenças da Bíblia e da Igreja. E a igreja fez o quê? Aquilo que ela sempre faz? É, suprimiu esse conhecimento, prendeu o Galileu, torturou Galileu, queimou Galileu até ele é, <risos> se arrepender, né? E, então isso funciona como uma historinha em que as pessoas montam os personagens para imaginar toda a relação de e ciência. Tipo, Bom, Galileu, quem é? O cientista, livre, que segue as evidências, racional. A igreja, quem é? As pessoas antiquadas que se apegam a velhas tradições para defender os seus dogmas mortos. Né? Então, isso virou um tipo de uh, modelo ou template Através do qual as pessoas enxergam A relação entre fé e ciência ao longo da história
2: Isso é, é muito interessante Bibo, porque esse paradigma Que as pessoas têm, que o, que o Marcelo Descreveu, ele Acaba sendo transferido Para um outro cientista Que veio alguns séculos Depois, que é o próprio Darwin E que também é alvo de uma série De mitos que vão mais ou menos nessa Mesma direção, e tem um paralelo Muito interessante que pode ser traçado Entre Galileu e Darwin nesse sentido e como nós vamos tentar responder hoje, usando o exemplo de Galileu, a história é muito mais complexa do que essas histórias que nos contam, ou esses mitos, vamos chamar assim, querem nos fazer
1: crer. Hum, interessante, legal. Tá e aí, gente, bacana. A gente tá já afirmando que aquilo que nós ouvimos por aí não é bem isso. Então, é o que então? Como é que a gente começa a entender? É, primeiro, a gente tem que voltar, sei lá, lá pra explicar um pouquinho o contexto de Ptolomeu, Aristóteles... E a, e a descoberta de Copérnico, a gente
0: consegue fazer esse traçado aí? Como é que é? Vamos. Então, eu vou começar aqui e Tiagão, fica à vontade tá pra me interromper, pra incrementar completar aqui. Uhum. Então uh, pessoal, pensem numa coisa, né quando a gente sai pra janela e olha o sol nascendo, se pondo pra gente é óbvio, entre aspas de que no fundo é a gente que tá girando em torno do sol, hein? desde a nossa infância, na escola a gente via aqueles desenhinhos do sistema solar, então a gente cresceu olhando o mundo em que o sol é fixo e os planetas giram em torno dele. Mas gente, uh, por mil e anos, pelo menos, todas as crenças é, que as pessoas tinham em relação ao mundo cósmico, eram de que a Terra estava no centro do cosmos, né? não só no centro do sistema solar, mas ele era o centro do cosmos. E não pensem que era uma visão bobinha, ingênua. Muitos, né? Muitas anotações astronômicas, observações e contas eram feitas para descrever esse sistema que ficou, é, talvez, assim, atingiu o seu ápice, ganhou sua grande descrição com o Ptolomeu. Até eu convido os nossos ouvintes, é, você talvez esteja aí lavando louça, etc, mas depois vai lá no Google Imagens e põe sistema ptolomaico, sistema de Ptolomeu. E vocês vão ter uma visão de como que era é, rico né? complexo esse sistema ptolomai em que a terra estava no centro do universo e haviam várias orbes, hein? como se fossem círculos cada vez mais distantes nos quais estavam fixos a lua, o sol e os demais planetas e as, as estrelas né? e, e Bibo agora tem uma coisa que já é a primeira plot twist aqui para o nosso ouvinte que isso é sensacional né? porque a gente ou cresceu ouvindo de que os antigos achavam que a Terra estava no centro do mundo e isso dava para eles um senso de importância
2: né <risos> é, estamos no sim.
0: centro do mundo né? isso ficou muito famoso com a frase de Freud que disse que os seres humanos passaram por três humilhações narcisísticas a primeira sim. Foi com, com Copérnico, quando mostrou que a Terra não era o centro do universo. Sim. A segunda foi com Darwin, mostrando que os seres humanos não eram um tipo especial de animal, sei lá. E o terceiro, dizia Freud, era o que ele mesmo mostrava, né? De que muita da nossa vida mental é, é carregada não por aquilo que a gente tem consciência, mas... Pelo nosso inconsciente. Ou seja, não tem controle de nada. A gente não é especial, nós não somos o centro do universo e nós
1: não viemos animal, não temos controle de nós mesmos e não somos o centro do universo. As três
0: humilhações. Estamos na periferia, a periferia cósmica, né? Não somos nada. Mas, olha que interessante, aí ele está. Falando, então, de que os antigos se achavam todos maravilhosos, lindos, topzeiras, porque eles estavam no centro do mundo. Mas nada mais longe da verdade. Por quê, gente? Porque, ao contrário, aquilo que estava no centro dessa imagem, que era a Terra, era, por assim dizer, aquilo que menos valia no mundo. Para usar as categorias de Aristóteles, a Terra que estava no centro era formada dos quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Mas esses elementos eram elementos perecíveis, finitos, fracos, mutáveis. Metafisicamente eram aquilo que é mais podre, que não vale nada. E se você for para as outras orbes, as orbes celestes, elas são feitas de um elemento mais perfeito, que é o éter, o quinto elemento, e apresentam um movimento circular. Elas são eternas, elas não se corrompem, etc. Então, quem tá aqui, por assim dizer, na Terra, quem tá no centro do universo, não é o que tem de melhor no mundo, é o que tem de pior. Uhum,
1: tanto que o inferno de Dante é no centro do centro da Terra, por assim dizer. Ou seja, no centro do universo é a, a figura do inferno, né? Ou oh, então, peraí, se eu tô entendendo, é Ptolomeu, Aristóteles. Cara, é, até a Idade Média, a gente tá falando de. Né, de mil... Passou aí um tempão, né? Centenas de anos. Cara, pelo menos 1.500 anos, né? Uhum, essa visão heliocêntrica e essa ideia de que estar no centro não era ser a última bolacha do pacote. Então já, são, já é um mito que a gente quebra aí de que, é, se, não é uma questão assim, é, estamos no centro porque somos importantes, não, não, a gente não era estar no centro não era uma coisa muito boa por assim dizer.
2: É, uma coisa importante de dizer também, complementando o Marcelo Bibo, é que justamente e, isso aí era uma visão cosmológica no sentido do universo físico mas nessa época da, da, do pensamento grego, a, toda a questão da cosmologia era indissociável da filosofia da, da maneira como se pensava, como era era, tipo, tava tudo integrado, não existia essa separação entre o universo físico e conceitos, vamos dizer, metafísicos. Então, esse universo físico das orbes, ele descrevia, sim, uh, o que era entendido como universo físico, só que era parte de uma filosofia em que tudo fazia sentido, uhum. certo? Então, então isso é, é muito interessante, porque esse fato do universo físico que se cria, ele fazia sentido dentro do corpo de crenças filosóficas e da própria religião né? uh, dentro desse universo que a gente chama do universo aristotélico e da religião uh, vamos dizer da, uh, da, da Grécia Antiga, né? Uhum. Então isso é muito interessante. E isso realmente durou até a Idade Média, principalmente uh, por causa da, da, da redescoberta né, de Aristóteles que foi feita pela, por, principalmente por Tomás de Aquino, né? Então essa, esse tipo de visão, o Tomás de Aquino foi o cara que, que vamos dizer, incorporou ou o aristotelismo dentro de uma, de uma doutrina cristã, vamos dizer, das crenças cristãs, né?
1: Ou seja, a visão de mundo, né, que foi chamada depois de geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo, é o centro do cosmos, ela começa a ganhar então categorias teológicas, por assim dizer. Ah, tem o texto de Josué e tal. Então, meio que a Bíblia começa a ser lida a partir da, da ciência daquele tempo. Certo? é
0: Isso é muito importante, Bipo, de que a ciência naquela época sempre esteve integrada com a teologia e a filosofia. Elas não eram separadas. Né? Então, uhum. um exemplo, como a gente disse, se a terra aqui é onde tem os elementos mais imperfeitos e corruptíveis, quanto mais longe, ou seja, quanto mais em direção ao céu, mais perfeitos são os elementos. E uhum. quem que reina sobre o céu? É o próprio Deus, né? Deus é quem uhum. tem a sua morada na, no seu palácio celestial. Então, é toda a visão cosmológica ela vai se integrando com uma visão bíblica, de fato. Então, quando a gente lê lá que tem certas colunas que sustentam a Terra, isso estava sendo integrado numa visão. Mas, olha, veja bem, desde sempre... Você pega lá Tertuliano de Alexandria, Orígenes, Clemente, depois Agostinho, e você vai depois para os escolásticos como Tomás de Aquino, todos eles também sabiam, olha que importante isso, de que a Bíblia, nas suas descrições do universo, tinha elementos que não eram literais. Todos eles afirmavam isso. Por exemplo, todos eles, hein, todos eles já tinham convicção de que a Terra era redonda, ela era uma esfera ela não era plana embora a tradição hebraica né, no contexto mais antigo de gênesis apresente uma terra plana todos os pais da igreja e escolásticos afirmavam como a ciência da época já afirmava de que a Terra não era plana Então eles integravam a Bíblia Com o um mundo cosmológico Mas sempre de uma maneira inteligente uhum. Inclusive isso, isso valia
2: Para diversos elementos assim, da, da, Que a gente vê numa leitura Simples da Bíblia Que já eram, vamos dizer assim, alegorizados não, não vou usar o termo alegorizados Porque isso aí evoca outras coisas Mas se tinha é, exato conhecimento De que algumas coisas é, não eram Para ser lidas é, literalmente E que eram a perspectiva que a gente chama de fenomenológica, né? Ou seja, era da perspectiva do observador, né? Então, então isso é muito claro, né? Na leitura de, desses pais da igreja aí.
1: Uhum. Legal. Então tá, a teologia assimila a ciência da sua época, teologia, filosofia e ciência caminhavam super bem integradas, inclusive na Idade Média, inclusive naquilo que o pessoal chama da Idade das Trevas, né? Ou seja, gente, temos que tomar muito cuidado em dizer que a igreja, na Idade Média, era contra a ciência. Já vimos que não, ok? Já vimos que não. Teologia, filosofia e ciência caminhavam super juntas e integradas, como a gente pôde ver até aqui.
0: Vale a pena lembrar que não existia instituição científica naquela época, né? Quem patrocinava e pagava, de fato, muito dos astrônomos estudiosos era a igreja. Por sinal, uhum. muitos dos cientistas eram monges, padres, né? As grandes uhum. catedrais que eram altas, elas emprestavam o, o seu espaço para que que os, os astrônomos subissem lá, fizessem as observações, sabe? Isso chegou Sim. até um ponto de que um estudioso que diz que nenhuma instituição patrocinou tanto a ciência na história como a igreja, especialmente a igreja católica. Ali.
1: A gente falou disso, da igreja que apoiou a ciência, nós temos aí um padre, ele era padre, agora não lembro, mas enfim, ele era um religioso, era padre, acho que era padre, o Copérnico, olha aí, o senhor Copérnico, ele começa a analisar e ele tem umas sacadas diferentes, me contem aí a história do Copérnico, por que a gente precisa mencionar o Copérnico antes de Galileu?
0: Copérnico, né? Nicolai Copérnico, um astrônomo polonês, um dos grandes nomes da história da ciência, todo mundo conhece, nasceu em 1473 e um observador, né? alguém apaixonado em ficar contemplando as estrelas e anotar né? os, os movimentos. É difícil pra gente pensar, né? Alguém fica olhando pro sol e anotando o movimento das luzinhas que a gente vê lá, mas ele amava fazer isso. Bom, e ele também era um matemático habilidoso. E ele propõe um novo modelo astronômico matemático na sua publicação clássica, importantíssima, chamada Sobre a Revol as Revoluções dos Corpos Celestes. Eita. E é a primeira vez, pelo menos assim, numa publicação explícita, que ele defende, olha só, com argumentos matemáticos de que a Terra pode ser entendida como girando em torno do Sol. Então ele mostra que matematicamente era possível conceber o Sol parado e a Terra girando em torno do céu. Né? Ele inverte o sistema. Aí é a chamada Revolução Copernicana. Agora, quando isso é muito importante. Tá? Quando ele apresenta a sua teoria, ele apresenta como um modelo... Um modelo que explica bem os fenômenos que ele observava. Ele não defendia como um fato inacabado, mas era um modelo, um modelo científico. E, gente, olha que interessante. Boa parte da igreja, inclusive da alta cúpula, recebeu bem, não teve uhum. problema, não foi para fogueira, não queimaram os livros dele, não mandaram ele parar de estudar. Era um modelo, né? Claro que a igreja não adotou esse modelo, nem, com, nem corroborou, mas ninguém viu o problema dele publicar modelo matemático. Teve críticas, tá? Inclusive, o alemão Lutero criticou. Oh,
1: tem... é. E citou que... o texto de Josué, né? Que Josué mandou parar o Sol e a Lua, né?
0: Exatamente. Então, ele fala assim, ó, que a gente... Lutero é um teólogo ambíguo, né? Às vezes, em alguns momentos, ele parece apreciar a razão, mas em outros, ele fala que você tem que ficar entre os elementos da fé e os elementos da razão. E quando ele criticou o Copérnico, parecia que ele tava com essa visão um pouco dualista. Bom, uhum. mas beleza. Copérnico foi lá, deixou o seu modelo, um modelo que começou a ser estudado por estudantes das universidades, começou a ser discutido, mas sem ter dado nenhum tipo de ruptura ou problema maior. Até que, décadas mais tarde, surge Galileu, Galileu, que, sem dúvida, também um, um gênio. Mas o que vai fazer um pouco de diferença em Galileu é que ele vai defender que o modelo copernicano não é simplesmente um modelo matemático. Mas é a verdade. E se é verdade, não é assim, ah, cada um pode crer no que quiser. Se é verdade, ela nos convoca a se render a ela. <risos> hum. Agora, tem ao, alguns movimentos importantes aí na história do Galileu que nos ajudam a entender isso, né? Pessoal, acompanha aí a linha do tempo, que ela é bem importante para entender isso. Então, ó, no ano de 1608, chega nas mãos de Galileu a chamada Trompa Holandesa que não é nada mais, nada menos do que o nosso telescópio. E, e essa trompa holandesa permitia uma ampliação no um alcance de três vezes, que é pouquíssimo para os nossos parâmetros atuais. Mas Galileu, além de astrônomo, ele tinha muita engenhosidade, habilidade. E ele foi trabalhando a perfeição nesse instrumento e conseguiu expandir o alcance dele de três para vinte vezes. Olha aí. E, ele estava na Itália, e é na Itália, então, que o termo telescópio surge. Para deixa de chamar trompa holandesa e vira o telescópio. Ele pegou esse instrumento e apontou né, para a Lua, para as estrelas, e fez descobertas fascinantes. Para a gente, são, óbvio, são fascinantes. Deixa eu dar uns exemplos <risos> para vocês. Descobriu, por exemplo, as crateras lunares. Tinha buraco na Lua, em outras palavras. Fases de Vênus. Descobriu a Via Láctea. Manchas no Sol. Planetas, né? Medicianos. Gente, agora você assim: mas o que tem demais descobrir cratera na Lua, mancha no Sol? Pensa de novo no sistema ptolomaico aristotélico. Lembra que a Terra, que era formada de elementos como terra, fogo, água e ar, que são elementos corruptíveis, imperfeitos, é, problemáticos. Não, mas lá os objetos celestes, como a Lua e o Sol, nessa cosmologia, eram. Perfeitos, eles não eram feitos de terra, água, eles eram feitos de um outro elemento, do Éter, que era perfeito, incorruptível. De como assim? Quer dizer que a Lua não é uma esfera perfeita? Ela tem buraco? Ela tem montanha? Ela tem terra? O sol tem manchas? Então ele não é uma esfera cristalina perfeita? Não, ele tem é, é, incorreções, imperfeições, mutações? Essas descobertas né, tavam faz... começavam o a ruir um sistema inteiro que durava 1500
2: anos. Tem uma, uma descoberta interessante nessa época também, Marcelo e Bibo, que essa ideia do universo aristotélico, como o falou, tinha essa ideia de perfeição, mas também tinha uma ideia de imutabilidade, que sempre foi uma característica associada à perfeição. E aí, com a ajuda do, do, dessa nova, desse novo equipamento, né, que é o telescópio, os caras começaram a ver coisas que surgiam. E que não estavam lá, ou estrelas que desapareciam, e que antes estavam lá e agora não estão mais. Então tem alguns relatos muito interessantes de pontinhos no céu que surgem e somem, e isso começou a, a chacoalhar então, a, essa ideia do universo aristotélico, e corroborar a ideia de um universo muito diferente daquele universo ptolomaico, aristotélico, perfeito, e sim um universo mutável, né? junto com essas descobertas Uh, de que o universo não era, enfim, uh, geocêntrico, né? Por que, que a gente tem hoje aquilo que a gente conhece como supernova... O que é uma supernova? Porque nova é uma estrela. Ou seja, é uma nova estrela no céu. Uma coisa que não estava lá antes e que é nova. Por isso que esse nome permaneceu até hoje. E hoje a gente tem uma supernova. Que é uma explosão de uma estrela. E que a gente consegue ver através dos telescópios. Então o nome supernova, ele nos remete a isso que eu falei ali. né? De, de que haviam novas... o
0: telescópio proporcionou que a gente visse coisas novas surgirem no céu. Muito bom. Muito bom. Bom, daí o que o Galileu faz? Ele começa a publicar essas suas descobertas. Em 1910, ele publica O Mensageiro das Estrelas. Desculpa, 1610, né? Em 1613, ele publica as cartas sobre as manchas solares. Então, o que ele tá fazendo, gente? Enquanto Copérnico tinha um modelo matemático... Galileu dá evidências empíricas para sustentar aquele modelo. Quando ele defende isso como sendo a verdade, que as pessoas precisam abraçar ela de qualquer jeito, isso começa a levantar críticas de parte da igreja. Gente, vejam bem, parte da igreja. Por exemplo, né, um frei dominicano, ele começa no norte da Itália a fazer pregações contra Galileu ele pega o Salmo 93, né, que diz o seguinte, O Senhor reina, o Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme e, no latim, não se move. <risos> inabalável, né? Olha inabalável isso, é, o, a, o termo do latino ficou não se move Hoje, uma tradução um pouco melhor Seria é, inabalável, não será abalado uhum. Mas ele pega isso E começa a fazer uma pregação No estilo meio de piada, que era literalmente assim Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Cara, Só uma coisa, Marcelo,
2: que é interessante é saber também que, para esse universo ptolomaico e aristotélico, tu consegue encontrar uma série de textos bíblicos que parecem apoiá-lo. Da mesma forma, e isso a gente vê na história da própria teologia, para as novas descobertas e para as novas coisas que foram sendo descobertas, tu também consegue encontrar uns textos bíblicos para apoiar, né? Coisa que, que alguns grupos evangélicos hoje, inclusive, continuam fazendo, dizendo, por exemplo, que na Bíblia a gente tem antecipações científicas, ou seja coisas da ciência que a gente conhece hoje estão lá na Bíblia, tá, mas peraí isso é a mesma coisa que esses caras lá estavam fazendo, entendeu? Olha aí, a Bíblia tá dizendo que a Terra é inabalável, então a Terra girando em torno do, do Sol tá errada, porque ela não se move então tu entende que o, o movimento parece que é o mesmo né?
0: Esse Frei Dominicano né, que saiu pregando contra o Galileu escreveu uma carta à Inquisição de Roma logo no comecinho de 1615, denunciando o Galileu Bom, o que o Galileu percebeu então? Que, para o sistema copernicano avançar, ele precisaria não só de evidências empíricas, mas discutir interpretação bíblica, hermenêutica. A gente vai ter aqui um debate hermenêutico. E em 1615, a gente tem a famosa Carta à Grande Duquesa. Cristina, que inclusive está publicada em português pelo editor Unesp, né? Que virou uma das obras mais clássicas de Galileu. E olha só, nessa carta ele vai discutir interpretação bíblica. Ele vai falar o seguinte, que nós precisamos interpretar a Bíblia de um modo que é consistente com as interpretações astronômicas que ele está fazendo. Então, ele vai defender o seguinte, que o objetivo fundamental da Bíblia e das Escrituras não é nos trazer verdades científicas e empíricas precisas. Como diz a sua clássica frase, eu direi aqui o que ouvi de uma pessoa eclesiástica, constituída em grau eminentíssimo. Isto é, que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu, e não como vai o céu. Olha aí. É, o que tá falando, né? Gente, isso é uma aula de hermenêutica. Hein? Ou seja, ele tá falando... A Bíblia não foi escrita para ensinar mecânica celeste, movimento das estrelas etc Que é o que ele chama de como vai o céu Mas, numa linguagem contemporânea A gente pode dizer que a Bíblia foi escrita Para nos ensinar ou nos contar Os grandes atos redentivos de Deus na história E como que Deus tem reunido um povo né como ele cumpriu os seus propósitos Fundamentalmente na morte, na ressurreição E ascensão de Jesus Cristo E como ele vai completar essa obra Na segunda vinda de Jesus Então ele vai, vai apontar Que a gente tem que tomar muito cuidado e não usar a Bíblia para tirar conclusões científicas, certo? Mas, gente, olha que coisa delicada, né? Galileu não é um ministro religioso, ele não é um padre, não é um bispo. Que contexto é esse do século XVI? É um contexto de contra-reforma, que a igreja católica está reagindo contra um mundo que está se fragmentando e com a perda de várias é, regiões para as igrejas protestantes. Está reforçando o lugar do magistério, que são os eclésios, os os ministros da igreja que podem interpretar, e ele não é. Não é um padre, não é um bispo, não é um frei e tá se lançando a interpretação bíblica. Mas o Galileu, ele não, não se segurava, né? Uhum. Ele fala dessa visão dele, mas ele diz que não é a visão dele. Ele cita algumas fontes para corroborar a visão dele. Ele cita ninguém mais, ninguém menos do que Agostinho, Jerônimo Tomás de Aquino, que são quem? Uhum as três colunas da Igreja Católica. Né? Agostinho, Sim. o teólogo, né? Jerônimo, aquele responsável pela tradução das escrituras para o latim, e Tomás de Aquino, que, que a gente não precisa gastar essa língua para falar da importância central dele para toda a teologia, a eclesiologia católica. Então ele pega esses três maiores teólogos, busca citações deles, para mostrar que eles também tinham essa visão. Como que ficou na teologia chamado isso, gente? A visão da acomodação. E olha que interessante, aqui é entre nós protestantes, Calvino também nas institutos defende a ideia de acomodação. O que é isso? É a ideia de que Deus, na sua comunicação, ele se acomoda à linguagem e ao entendimento das pessoas da época. Olha aí. Deus, que é o ser eterno, ele precisa sempre acomodar suas verdades nas categorias que as pessoas entendem. Caraca, muito bom. O Galileu que veio começou com essa sacada aí, então. É, no, ele, então, ele mostra, não é ele, né? mas ele recupera desde Agostinho, ele vai mostrando como esses vários autores da história da igreja, Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino, eles já trabalhavam com a noção de acomodação. Ah, ótimo, ótimo. É. Legal. E Calvino, e Calvino vai a, até um pouco além,
2: é, dando exemplo de que o maior exemplo Exemplo desse princípio da acomodação é o próprio Jesus, que, sendo Deus, tomou a forma humana para que a gente pudesse entender as verdades espirituais de Deus e tal. Né? Jesus esvaziando-se de si mesmo, né? habitando uhum. a terra, é o maior exemplo do princípio da acomodação.
0: Pessoal, isso tudo aconteceu em 1615. Bom, lembrem-se disso. Entre a cúpula romana, haviam alguns admiradores de Galileu. Por exemplo, guardem esse nome. Maffeo Barberini era um grande admirador do Galileu e alguém da alta cúpula romana. Em alguns anos ele vai virar papa, por sinal. Segurem aí. Mas ele também <risos> tinha os preocupados né, com um cara que não era... Do seio da igreja, não era é, da cúpula Falar sobre a interpretação bíblica Naquele clima de disruptura que estava vivendo a Europa cristã Então, o cardeal Belarmino Que era um dos responsáveis pela Inquisição Em 1616, ele proíbe a publicação de Galileu E proíbe também o livro de Copérnico Sobre as revoluções das esferas celestes Entra no famoso índex, tá bom? Uhum. E faz algumas recomendações que Galileu pare de defender isso como uma verdade. Ele poderia, veja só, ele poderia fazer as pesquisas dele, defender vários modelos, mas ele não poderia dizer que este era a única verdade incontestável. Uhum, uhum. Agora veja bem, isso foi em 1616. Passam aí vários anos e em 1623, o Mafeu Barberini, que é esse que eu disse que era um grande admirador de Galileu, eleito Papo Urbano VIII. Gente, uhum. tudo podia ter mudado. O Papa é um fã do Galileu, admirador da inteligência, do rigor, das obras dele. Muito bem. E ele tá lá com. ele chega a ter uma conversa com o Galileu, e ele faz diversas recomendações. Né? Ele fala assim: Galileu, nós precisamos salvar as aparências. Defenda o que você quiser como um modelo dentre outros possíveis, não defenda como a verdade. Galileu fala assim, claro, deixa comigo, é, pode deixar, né? Mas Galileu, parece que ele era um cara assim, meio arrogante, né? Ele tava concordando assim com o Papa, não, pode deixar, Papa, fica tranquilo, mas ele tava armando algo. Uhum. E ele faz uma publicação, que é a publicação mais famosa de Galileu, chamada Diálogos sobre os Dois Máximos sistemas", que uhum. é escrito de forma... É como um diálogo mesmo, com alguns personagens. Você quer contar, Thiagão? <risos> agora vem, agora vem. Mas, não, essa é a parte mais
2: legal. Ah, é, é, é legal porque é bem um, um, é uma. Ele cria uma
0: historinha, né? <risos> ele cria uma historinha. Então, nesse diálogo a gente tem três personagens, tá bom? Que funciona assim: é um hum. defende o sistema ptolomaico, o sistema antigo. Que a Terra está no centro. Outro defende o um novo sistema, o sistema copernicano, e tem um terceiro indeciso, que está querendo saber qual dos dois sistemas é o melhor, qual dos dois modelos é o melhor. É claro que o diálogo é construído para que nós, os leitores, sejamos esse terceiro, o indeciso, que tem que ouvir os melhores argumentos de cada um dos dois e se decidir. Mas qual que é a façanha do Galileu? O que, que ele faz? O personagem que defende, de fato, a visão antiga ptolomaica, a visão oficial da igreja no momento... Oh, gente, só deixa eu fazer um parênteses. Não é só a visão oficial da igreja, era a visão oficial científica da época, tá bom? Não era Sim. assim que a igreja defendia o ptolomaico. Todo mundo defendia o sistema ptolomaico, era meio que a versão oficial defendida da época. Bom, o sujeito que ele coloca para defender o sistema ptolomaico, ele chama de simplício. Simplício, gente, no latim, é algo como Zé Mané trouxa. Tonto. Idiota. Velho, Bobalhão. Idiota. Mas <risos> ele não para por aí. Simplício também era o nome de um herege recém-condenado.
1: Ah, ele pediu, mano. Ele pediu, velho. Não, tava, se... tava, Ainda bem que tá... ele não tinha Twitter, mano. Se ele tivesse Twitter, mano, ele seria o cara. Ele, ele seria muito problema. Mas mais
0: do que isso. Ele coloca falas literais do Papo Urbano 8, seu amigo, seu defensor, na boca do Simplício. Ele põe Caraca, frases literais. Mano. Entendeu? Ele... Ou seja... Não é que ele apresenta um diálogo, assim, comendo pelas beiradas. Ele esculacha, ridiculariza a posição tolomaica, certo? E fala que o papa é um simplício, que o papa é um Zé Mané. Gente, lembra do poder Caraca. religioso e político e o Papa tinha.
1: Pois é, o pessoal tem que... É, é, isso é importante, galera. Só esse exercício é sempre a gente tem que fazer. O Marcelinho fez isso no começo do episódio e eu repito aqui. Esse exercício ele é fundamental. Hoje em dia pra nós é muito claro Caramba, mano, é claro que o sol tá no centro uh, Mas você tem que entender Que na época não era tão claro assim Não se tinha as ferramentas que nós temos hoje Então assim, gente, se hoje em dia Com toda a nossa tecnologia né, Com NASA, com satélite E coisarada e tal As pessoas defendem terra plana Tu imagina na época, entende? Que não se tinha, né, Tiago? Não tinha, cara. Tu vê, o Galileu vai desenvolver a ferramenta ali, né? O telescópio e tal. Então era muito comum. Isso é, é, era comum. E as pessoas, né? Os cientistas da época, desenvolveu o, o tema, né? O melhor, o modelo melhor defendido era o geocêntrico. Né, pelas várias Perfeito. observações e aí tu vê, o Copérnico começa a questionar isso e tal, depois o Galileu e, de, e outros e tal, mas assim tanto que o Galileu não consegue provar as teses dele, por assim dizer né? por isso que ele vai ele vai pra teologia ele tenta, porque ele não consegue ele não tem ferramentas, por mais que ele estivesse certo, ele, tirando o argumento da maré, né, que o argumento da maré ele, ele errou no argumento aí de que a, a, as marés, devido à rotação da Terra tinha te influência nas marés, Exatamente. e hoje em dia sabe que não é isso, mas tirando o argumento da maré é, ele tinha os argumentos, ele não, não tinha como provar esses argumentos. Então, assim, gente, é, o problema do Galileu, e é o que o Marcelo tá contando aqui agora, foi que ele foi sarcástico, né, mano? O cara foi
0: sarcástico. Cara, ele foi? É... foi, foi... <risos> Pensa só, depois disso. É... Daí, claro, né? Daí foi uma tempestade política pra cima do Galileu. Gente, eu não vou dar muitos detalhes agora. Quem quiser, tá no nosso livro aí, Terra Plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Tem essa história detalhada. Mas o que aconteceu? Ele foi chamado, sim, pra depor na Inquisição, tá bom? Ele teve que uhum. depor. Galileu foi torturado? Nunca. Uhum. Ele foi, ficou preso lá nas catacumbas de Roma? Nunca. O que, que ele teve que fazer? Ficar em prisão domiciliar em Florença, na casa dos Médici, que era a maior mansão do mundo na época. Comendo do bom e do melhor. Uhum. Então, nunca teve tortura, é, prisão, não... gente, isso tudo é mito fabricado, que foi fabricado é, posteriormente. O tem
1: registro, né, Marcelo, é que, na verdade, ele deu testemunho sobre, sobre pena de tortura, né, se ele não colaborasse, poderia rolar tortura, ainda que tinha uma série de, de preceitos aí da Inquisição, de não se torturar velhos, gestantes e tal, então assim, e ele, poderia ter exceções, é claro, mas, tipo, os indícios levam a crer que ele não, não, não foi torturado em nenhum momento e tal. Cara, é, não,
0: isso hoje, assim, é bem estabelecido de que ele não foi torturado, nem preso, tá? Preso, assim, em prisão nas catacumbas, uhum. ele ficou em prisão domiciliar numa mansão. Tá, ô Marcelo, só um parênteses aqui, desculpa te interromper de novo, mas
1: esse mito de que ele foi também torturado, e até esse livro que tu acabou de citar aí, que é esse lançamento, essa parceria da ABC2 com a Thomas Nelson, lá fala também que parte desse mito ele foi fabricado porque essas informações aí que a gente tem de que ele não foi torturado foram documentos até mais recentes que foram liberados pela Igreja Católica, né? Pra que a gente também pudesse ter um acesso melhor a essa verdade.
0: É, foram, na verdade, descobertos, né? Esses documentos estavam uhum. meio perdidos, não estavam... E foram descobertos uma série das atas, de fato, das entrevistas que ele teve que dar pra uhum. Inquisição Romana. Uhum. Então, a gente tem... Docu... Em termos de documentação histórica, isso tá bem estabelecido. Mas o mito continua, né? É, esse é o problema. Agora, deixa eu só fazer essa rápida reflexão final, e quero chamar o Garros também para refletir isso comigo, que é o seguinte, gente, essa história do conflito do Galileu com a Inquisição Romana, ela não é, se vocês perceberem bem, um conflito entre ciência e religião. Não é isso, tá bom? Não é isso. Primeira coisa, a arrogância do Galileu em colocar o Papa Urbano VIII como um simplício, como um idiota, é complicadíssimo, ainda mais naquele contexto em que a Igreja Romana vivia um clima político tenso. O conflito consta protestantes, desde o Concílio de Trento e as afirmações do magistério da igreja. O conflito dentro dos muros católicos com a ascensão do jansenismo. Hum. E daí surge um sujeito questionando a interpretação bíblica oficial de um jeito super arrogante. E tem mais, gente. Isso é um debate também de ciência contra ciência, não de ciência contra fé. Havia, naquela época ainda, dados experimentais que tendiam mais pro sistema de Ptolomeu. Eles não tinham todo o aparato Tecnológica que a gente tem hoje. Por exemplo, é, o fenômeno da chamada paralaxe estelar era um fenômeno que não dá para explicar aqui, né? Procurem no Google. Mas assim, era um fenômeno que, caso de fato a Terra girasse em torno do Sol, como Galileu insistia, deveria ser possível observar a tal da paralaxe estelar. Só que não dava para se observar. Por sinal, só foi em 1839 quando o astrônomo Bessel conseguiu finalmente fazer observações da paralaxe estelar, ou seja, ainda na época de Galileu faltavam dados, observações para corroborar a tese copernicana, você entende? Então, o modo é, que ele tratou isso foi um modo a gente pode dizer pouco sábio.
2: É, o, uma coisa que eu ia comentar, uh, tem até um aforismo que se fala, assim, na, dentro da, da literatura de ciência e religião, de que o problema de Galileu foi muito mais político e diplomático do que científico uh, com relação à fé e ciência, né? Ele era um mau, um Ele não teve uma capacidade de política muito boa de, enfim, de, de lidar com a, com a questão toda e diplomaticamente cometeu alguns erros ao, ao escrever, né, o Papa, chamando ele de simplício e ridicularizando a posição. Pô, e amigo,
1: né? Será que ele era tão amigo do cara que resolveu dar aquela zoada? né? Ah. <risos> eu zoo meus amigos, é, né, mano. Eu tô zoando o Tim Keller, por exemplo, no livro que eu tô escrevendo, que chega uma hora que eu tô citando tanto o Tim Keller, porque o Tim Keller, eu, tem uma hora que eu tô citando um comentário de Romanos, eu peguei um comentário do Tim Keller. Aí tem uma hora que eu tô falando sobre oração, eu peguei um livro do Tim Keller. Tem uma hora que eu tô falando sobre idolatria, tem um livro do Tim Keller. Cara, eu, como eu tô citando muito o Tim Keller no meu, no meu livro, eu já não aguento mais falar, e Keller afirmou, segundo Keller, aí eu já tô chamando ele de professor Xavier da teologia, <risos> né, o, o Dr Manhattan, tá ligado? Porque o cara tá lá em Manhattan York. e tal. Parece mesmo. É, eu tô chamando ele de... Eu tô dando aquela zoada porque eu amo, cara. Será que o Galileu não, né? Porque, no fundo, ele, não, ele foi interrogado, tudo, o bicho teve no tribunal da Inquisição, mas foi super bem tratado, né, e segundo até eu tava lendo, o bicho foi morrer na casa dele depois. Cara,
0: é difícil a gente ter essa sensibilidade do do, do tipo de coisa que soava zoeira ou não na época, né? Pois Parece, é. de fato, que ele cruzou qualquer fronteira do bom senso. É. É, se Mereceu. ele fez na zoeira, ele é tipo aquele amigo Joselito, que você fala, mano, essa zoeira não tem lugar, entendeu? Tipo assim, aquele cara que fala besteira na frente de quem não deve, né? Que, sim, lá, um jantar importante e, e zoa uma coisa muito particular. Fala, mano, cala a boca. É,
1: eu, eu conheço um cara assim quando eu me olho no espelho. Mas olha só aí, é, gente. Mas acho que outro ponto importante também aqui, acho que pra gente concluir, é que a igreja, a igreja católica e também a igreja protestante, sempre fomentou a vida intelectual. A igreja não foi e não é contra o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. E principalmente é legal a gente falar isso no período da Idade Média, que é chamada aí da Idade das Trevas, Obscurantista, ainda bem que veio o iluminismo. Cara, nada disso. Né? A gente vai ver, e a gente pode ver aqui neste episódio que o problema da igreja com Galileu não foi é, científico, mas teológico, quem sabe, e a, social, né? Como o garro. Diplomático, falou. é. É, diplomático. <risos> então,
0: Ibo, isso é muito bom você falar isso. De um lado, cara, é. Você tem toda a razão, hein? assim, a igreja ao longo da sua história apresenta uma rica tradição de impulso à vida intelectual, vida cultural à ciência, sem dúvida. Isso também não exime a gente de ser honesto com os erros que a igreja faz ou fez na sua história por exemplo, essa apertada da Inquisição mesmo que no final das contas não, não fez nada com Galileu, mas o fato dele ter que depor, né, e querer naquele momento segurar o locus de autoridade científica dentro da igreja foi sim um erro, um erro que depois a igreja abriu mão. A igreja deixou de se apresentar como o locus de autoridade científica. Ela entendeu que não era o seu papel. Naquele momento ela ainda tenta faz... tava tentando fazer isso. E tem crente querendo fazer isso em 2020, tá? De achar que a igreja é que é o locus da autoridade científica. Já... Esse erro a gente já cometeu, né? É, lembrando que não foi só a igreja católica, também nesse sentido
1: com a Inquisição, né? Se a gente para pra pensar Lutero também não curtiu as paradas de Copérnico, né? E, chama...
0: e chamou ele de louco e tal. Também acho que é legal passar esse pano aí. Perfeito, cara, e assim, e Galileu por incrível que pareça, ele mostra assim, uma alta sensibilidade e sabedoria hermenêutica, de interpretação bíblica, aquela frase, né, que ele soltou de que o Espírito Santo na Escritura é, quer nos ensinar como ir para o céu, não como o céu vai uhum. cara, isso, de novo, ele mostrou que esse insight já estava em Agostinho, em Tomás de Aquino e a gente pode dizer em Calvino, em vários outros teólogos, de que não é papel da Escritura ela não foi escrita para ser um texto, de instrução, de movimento de corpos celestes, ciência não é para isso que a Bíblia foi escrita e Galileu já tava entendendo aquilo né? e quando a igreja tentava cristalizar certas passagens bíblicas para defender uma posição de ciência, isso dava errado e vai continuar dando errado então usar lá aquele salmo para defender que a terra era fixa meu, hoje Sim. ninguém em sua consciência vai defender isso então se você tenta usar a Bíblia para defender uma posição científica, isso vai falhar, porque não é papel dela então apesar de todos os erros da arrogância do Galileu, ele continua sendo um paradigma de cientista, e dá pra gente sim é um resumo do conceito teológico da noção de acomodação da revelação divina. Muito bom. Muito bom. Senhor Garros, a sua consideração final. Não, eu, eu
2: ia comentar isso com... Uh, justamente ia trazer esse ponto que o Marcelo uh, falou agora, que, que na verdade é, é triste que, que a gente não tenha ainda, uh, eu diria, como protestantes, né, uh, aprendido uh, de forma a incorporar isso na nossa prática, né, de que justamente esse princípio né, de que a Bíblia não está aí para nos ensinar uh, algum tipo de ciência, uh, porque eu sempre me faço essa pergunta, né? Se ela fosse para corrigir a ciência, vamos dizer, corrigir uma noção errada de ciência que alguém tem, com qual ciência ela corrigiria, né? Às hum. vezes a gente, quando a gente diz assim, ó, puxa, quando a gente olha lá pro Gênesis e vê uma, uma descrição do mundo que fala de um firmamento, né? Que separa as águas de cima das águas de baixo, e aí a gente faz uma ginástica textual tentando dizer o que que é isso, né? O que, que é esse firmamento, se o firmamento é o céu, não, mas por que que não é o céu, por que que o hebraico não usa a palavra que existe no hebraico para céu usa uma palavra que sim, que significa firmamento, um troço firme, né por que que Deus então não, não usou essa oportunidade para corrigir então essa ciência aí eu sempre me pergunto, tá, mas ele ia usar corrigindo para qual ciência, ele ia ensinar para aquele povo a ciência do século 7, do século 10, do século 15 do século 20 ou do século 23, entende então assim, a gente tem que sempre pensar que, que o objetivo da, da escritura realmente não é uh, nos ensinar a ciência e que sempre quando a gente tenta ler ciência dentro da escritura, a gente tá, na verdade, meio que violentando o texto, né? E, e talvez fechando os nossos olhos para princípios muito mais importantes que ela tá tentando nos ensinar, né?
0: Muito bom. Então, nós precisamos sair do paradigma, do mito do Galileu, como a lente para enxergar entre a relação entre fé e ciência e voltar para Calcedônia. Por que, que Calcedônia pode servir como paradigma? Lembra lá, o concílio de Calcedônia foi aquele que defendeu a tese cristológica. Lá, as noções né, de que Cristo Jesus é uma pessoa com duas naturezas, duas naturezas que são distintas, mas não são inseparáveis que não se misturam formando uma terceira natureza, mas também não se confundem, né? Então, é, o concílio de Calcedônia deu pra gente as categorias, Bibo e Tiago, que a gente trata a Cristologia até hoje. Agora, por que, que isso é tão interessante? Olha os termos que usa. Pessoa, substância, natureza, confusão. São termos do que a gente pode dizer da ciência grega da época eram termos que não eram termos por assim dizer, bíblicos, não estão nas escrituras esses termos com esses conceitos, mas eram termos advindos da filosofia grega né? então a gente tinha um contexto de um aparente conflito entre a fé cristã, que colocava Jesus Cristo como Deus, mas como pessoa e como entender isso, e as categorias da época e diante daquele cenário havia algumas opções opção 1, abandonar a visão bíblica e abraçar alguma, alguma visão grega, né? Tipo assim, ah não, na verdade Jesus é uma terceira substância, porque ninguém pode ter duas substâncias, duas naturezas. Você podia ir pelo caminho do fundamentalismo, que era simplesmente ignorar as categorias gregas e falar assim: não vamos falar disso, vamos repetir os versículos bíblicos. E você podia ter uhum. a terceira via. A via que a igreja do Toquel, a via de um engajamento intelectual responsável, né? que você não nega a ciência ou as categorias filosóficas, você entende a importância deles, mas você não abre mão dos princípios bíblicos. Então a grande Cristologia que a gente herdou da Calcedônia permitiu é, expandir até a nossa compreensão de Cristo, olha que coisa rica, né? e definir em termos de conceitos belíssimos, que de um lado navegam no conceitual filosófico e científico da época, mas se mantém fiel ao testemunho bíblico. E talvez, Bíblia seja de novo o caminho que nós, como cristãos, no século XXI somos chamados para adotar. Não é o fundamentalismo de rejeitar a ciência da nossa vida, nem a covardia de simplesmente uh, abandonar a tradição cristã para conceder tudo o que as categorias do nosso tempo pedem, mas tem um tipo de imaginação teológica, que a gente vai se apropriar dos bons conceitos e descobertas se mantendo fiel à nossa tradição cristã olha aí, muito bom gente e olha só, e uma ferramenta para você seguir e trilhar
1: este caminho é a Academia ABC2 e nós queremos aí incentivar você a conhecer esse projeto, e o link está aqui na descrição deste podcast, e também o que nós falamos hoje aqui, tem como base o livro, Terra Plana Galileu na Prisão, e outros mitos sobre ciência e religião, um lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a BC2, cara, são mais de 20 mitos, tem 25 mitos, dessa relação fé e ciência, e meu irmão muita coisa legal que a gente ouve, tá? E que não é bem assim, tá? Não é bem assim. A gente ficou aqui nos mitos 6 e 8, ok? Mas tem muito mais outros mitos. Revolução científica, libertou a ciência da religião, que os católicos não contribuíram com a revolução científica, que René Descartes foi o criador da distinção entre mente e corpo, que a cosmologia mecanicista de Isaac Newton eliminou a necessidade de Deus e por aí vai. Então é legal que ele mostra o mito e ele então desmitologiza, por assim, sem assim dizer essa falácia, tá? Então, muito legal, gente, este livro também pra você dar uma olhada e presentear aquela pessoa que curte esse tema: Ciência e Fé. É isso, meus amigos.
2: Bibo, eu só ia dar, fazer mais uma propaganda desse livro, dizendo um mito, um mito que tá aí, que tá relacionado, que muita gente fala bobagem sobre ele e que tá bem relacionado com o nosso tema de hoje é a história de Jordano Bruno, né? Ó, que é o 7. Não me lembro o número do
1: livro, é o mas. Sete, é é o 7 o 7, Que Jordano o Bruno ciência. foi o primeiro Marte da ciência moderna
2: bah isso aí aparece direto, né? Que ele, foi, que ele foi posto na fogueira por causa das suas ideias científicas e justamente por advogar o copernicanismo. Quando, na verdade, você precisa ler o livro para saber Nossa. que não
1: foi assim. Olha aí, você quer entender melhor a inspiração do menino do Acre? Você precisa ler. Aí... <risos> você precisa ler o Mito 7. Gente, muito legal, leitura rápida, fluida, né? Como são vários mitos, o livro não é grande, ele vai Direto ao ponto, uma leitura bem fluida. É isso, gente. Muito obrigado, Garros, pela sua presença aqui em mais um BTCAST ABC2. Valeu, sempre um prazer, tamo aí. Marcelinho, tamo together sempre.
0: Tamo junto, meus queridos.
1: É isso, vamos ficando por aqui voltamos no próximo BTCAST ABC2, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.